0: Olá, boa tarde. Amêndoas, nozes, pinhões, pistachos, avelãs. Existe uma grande variedade de frutos secos e muitos deles são produzidos cá, em território nacional. Qual o peso deste setor agrícola e como tem ele crescido? Mas também todos os produtos que se desenvolvem em torno dos frutos secos. Vamos começar a conversa com Albino Bento. O Albino Bento é presidente do Centro Nacional de Competências para os Frutos Secos. Olá Albino, boa tarde, bem-vindo e começo por lhe perguntar o que faz em concreto este Centro Nacional para as Competências dos Frutos Secos.
1: Muito boa tarde, boa tarde a todos, portanto o Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos tem por objetivo portanto, a promoção eh, dos frutos secos, quer ao nível portanto, da, da, da produção, estimulando portanto, os agentes da fileira, bem como ao nível da exportação portanto, de, de frutos secos.
0: Quantos associados, quem são os associados, são muitos.
1: Temos cerca de 60 associados de todo o país, portanto, desde o Algarve, a Universidade do Algarve, à AIDA, portanto, uma associação portanto, que trabalha a nível da Alfarroba, até aqui atrás dos montes, ao Politécnico de Bragança, a Universidade de trás os montes de Alto Douro, to todas as instituições de ensino superior e de investigação, tanto na área dos frutos secos, são associadas do centro. São também portanto, as grandes empresas do setor, tanto da castanha, da, da amêndoa e depois também as associações de agricultores.
0: Diz agricultores aqui, portanto, estão no
1: norte nosso temos distribuição portanto, eh, nacional, portanto, uhum. temos associados desde, desde o Minho e de, daqui de Bragança portanto, até ao Algarve, embora a sede do, do centro esteja efetivamente aqui em Bragança. Sim. Pois, por isso,
0: como disse aqui, Bragança estava a perguntar se a sede está, está no Norte. Sim. Como tem evoluído, como tem crescido este setor em Portugal, Albino?
1: O setor dos frutos secos, para mim, provavelmente é o setor com crescimento mais notável nos últimos anos. Nós, a amêndoa, basicamente duplicamos a área de, a área de produção, modernizamos, portanto, enormemente, tanto os pomares, quer onde, onde a cultura da amêndoa era mais tradicional, aqui entre os montes, terra quente, tanto a região de Mirandela, Alfândega, tanto Moncorvo, por aí, portanto, e vários outros conselhos, e aqui, portanto, o setor modernizou-se imenso e cresceu em termos de área, mas também em áreas onde a amêndoa não era tradicionalmente explorada, como o Alentejo, portanto, ou a, beira, ou a beira interior, no Alentejo, nos últimos 10 anos, portanto, a amêndoa cresceu para acima de 22 mil hectares, que neste momento, portanto, o Alentejo tem, Trás-os-Montes também cresceu cerca de 10 mil hectares de área, portanto, a área duplicou nos últimos 10 anos no caso da amêndoa, no caso da castanha plantaram-se nos últimos 10 anos cerca de 5 mil hectares. Uh, culturas um bocadinho menos importantes em termos de área, como, como a Avelã, que tínhamos uma área muito reduzida, cerca de 300 hectares, 350 hectares, nos últimos dois anos ultrapassamos os 1.500 hectares, portanto, de área, e, e no caso da, 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 da nós, que tínhamos cerca de 3.000 hectares e que neste momento estamos muito próximos dos 6.000 hectares, portanto, duplicamos a área, portanto, a área dos frutos secos, é uma área com crescimento notável, não só a nível da produção, mas também a nível da, da, da transformação com o aparecimento de novas unidades de transformação, portanto, que muito necessárias são.
0: Tem havido também um investimento, obviamente, no setor, que tem potenciado tudo isto que acabou de nos dizer.
1: Sim, tanto o investimento muito grande, tanto aqui a nível, a nível do Norte, a nível de Trás-os-Montes, com, com um pouco menos de, de, de possibilidades, Tanto de rega, tem-se instalado algum amendoal e alguma área regada de castanheiro e de avelã, e a maioria continua a ser, tanto de sequeiro, e, e, e no caso do sequeiro e da amêndoa, com potencial para a produção biológica de amêndoa muito grande, no caso do Alentejo eu diria que 100% é, é regado, no caso do Algarve, o setor da amenda não tem tanto o estado tão, tão dinâmico, mas há outros setores como a alfarroba e outros frutos e outros que têm também crescido imenso e que, e que estão no mercado com, com potencial muito grande.
0: Plantações intensivas e plantações tradicionais?
1: Uh, no caso, no caso da, em todas as culturas, e a nível da fruticultura, de, de culturas perennes, tanto assistimos a uma intensificação cultural. Isso, e, portanto, acontece em todas as culturas, desde a, desde a macieira até, até, até os pessegueiros por evento e, portanto, o todos dos frutos secos não, não, está, não está fora desse, 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 dessa intensificação cultural. Isso, isso é evidente. No caso da amêndoa, uh, também... Uh, a intensificação cultural não, não tem sido tão forte como noutras, noutras, noutras espécies, obviamente. Nós estamos a falar de, de amendoais, a grande maioria dos amendoais no Alentejo são amendoais intensivos e não super intensivos. Portanto, com, com cerca de 500 plantas por hectare, 400 480 plantas por hectare, os mais traz montes tradicionais de, de sequeiro, têm na ordem das 300 plantas por hectare. Portanto, não é uma intensificação tão grande como, como, como isso. No caso dos super intensivos, aí já é é um bocadinho diferente, estamos a falar de cerca de 2 mil plantas por hectare e com passos muitíssimo apertados, aí já estamos a falar de outra, de outra realidade, efetivamente.
0: Quais são os Mas pontos... Isso... Diga, 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 diga. peço desculpa.
1: Mas é, é, o mesmo se passa também na, na, na Nogueira, portanto se existe um cheiro um, um apertado com passo, tanto do número de plantas por hectare, e, e na aveleira também a mesma coisa, um pouquinho mais, mais intensificados, e isso é normal em todas, em todas as espécies.
0: Quais são os pontos fortes e os pontos fracos do setor?
1: O, 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 setor, o setor era... A amêndoa no ano passado, portanto no século passado, teve, teve importância, era quase tudo para, para exportação, efetivamente. Depois perdemos muita área e perdemos uma produção muito grande, mas é um setor altamente tradicional aqui, tanto em, em Trajos Montes, e com um potencial muito forte, tanto no, no caso dos amendoais, tanto de Sequeiro, para a, a produção biológica, portanto no caso da amêndoa. A Na naveleira também não é, não é atacada por muitas, por muitas pragas, não tem muitos problemas, mas, portanto, tem um potencial também para o biológico muito grande. Depois, quando nós intensificamos um pouquinho e, sobretudo, quando uh, regamos uh, e, e, e fazemos uma fertilização um bocadinho mais cuidada, começamos a ter alguns problemas com, com algumas doenças e já será difícil depois uh, fazer a produção biológica, mas uh, uma parte dos amendoais regados tem um potencial produtivo muito forte e, portanto, pomares novos, novas variedades e, tanto efetivamente, com... com com capacidade de, de competir no mercado, tanto internacional.
0: Albino, é um setor que eh, liberta boas margens, grandes margens, pequenas margens para os produtores?
1: Uhum, isto nos dias dois é um pouquinho complicado, uh, é evidente porque, por exemplo, neste momento os estoques de amêndoa provavelmente nunca estiveram tão altos como, como agora, uh, como estão este ano, tanto os Estados Unidos, tanto o ano passado teve uma produção muito, muito boa uh, e, e tivemos, assistimos a uma resolução do consumo de amêndoa, sobretudo devido, tanto à pandemia, portanto houve alguma redução de consumo de amêndoa e temos stocks relativamente grandes. Uh, mas antes da Pandemia, tanto o consumo de frutos secos em países, tanto emergentes e países, tanto desenvolvidos, estava a crescer tanto enormemente e tanto o setor estava estava a funcionar tanto bem, os preços estavam elevados, caíram agora um pouquinho. É evidente que Portugal aumentou imenso a área, como disse, nós tínhamos cerca de 20 mil hectares, passamos para 52 mil hectares de, de amendoal, tanto neste momento, com potencial produtivo muito grande, nós há, 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 Cinco, seis anos atrás estávamos com uma produção de amendo em casca na ordem das 18 mil toneladas, neste momento temos instalado o potencial produtivo para cima de 120, 130 mil toneladas. Portanto, passamos desde o ano passado a ser, portanto, a, a produzir mais do que aquilo que consumimos. Portanto, nós já éramos um importador líquido de amenda, sobretudo dos Estados Unidos, também um pouquinho de, de Espanha, mas sobretudo dos Estados Unidos, e tanto neste momento, vamos continuar a importar, obviamente, porque o mercado funciona assim, mas produzimos mais já do que, do que aquilo que, que consumimos. Mesmo estando o consumo em Portugal também a crescer.
0: E aquilo que nós produzimos e não é consumido cá, vai para que países?
1: Para onde? Uh, nós A parte a parte do biológico, mas não só, a Alemanha é um grande consumidor de amêndoa europeia, portuguesa, espanhola e muita tanto amêndoa dos Estados Unidos, mas exportamos também para outros países, para a França, para, para o Médio Oriente, para vários para vários países, sim. Hum. E, e no caso do biológico, muito a Alemanha também, sim.
0: E para quem não esteja a ver e decida agora passar a ser produtor, o que deve fazer? Por onde começar, Albino?
1: Bom, a primeira coisa, isto, neste, há uma seja efetiva de, de, de plantas e a primeira coisa é pensar é... é, é do meu ponto de vista, encomendar efetivamente tanto as plantas, as variedades e porta-enxertos que efetivamente pretende, senão eh, corre o risco de, quando for fazer a plantação, eh, não ter o material vegetal adequado, o material vegetal que, que efetivamente quer. Depois, claro, tem de, tem de preparar efetivamente muito bem tanto o terreno e, e planear, planear o pomar. No caso do amendoal, efetivamente, tanto a árvore que. que sobretudo em regadio, tem um crescimento muito rápido e ao fim de 3, 4 anos está a produzir não, não em plena produção, mas está a produzir. Portanto, é uma árvore rapidamente, portanto, entra em produção. Contrariamente à Nogueira, à veleira ao Pistácio, que demoram 6, 7 anos, a amêndoa tem uma entrada em produção muito rápida e começa a dar retorno muito rápido. Também daí o ter havido, nos últimos anos, investimentos fortíssimos que se vêem na amêndoa, que duplicamos a área, e em outras culturas o dinamismo é forte, mas não é desta forma, obviamente.
0: ajudas à produção, Albino?
1: Há ajudas normais como, como para outras culturas e há, e há ajudas tanto a, a, a novos investimentos, sim, tem havido, algumas, tem havido algumas ajudas, sim.
0: Albino Bento, presidente do Centro Nacional de Competências para os Frutos Secos, obrigado pela simpatia que teve. Obrigado Para lhe desejar também a si e a todos muito sucesso e felicidades. Até a próxima.
1: Muito obrigado.
0: Na verdade, continuamos em trás dos montes para falar com a Joana Araújo da Amendouro. Olá Joana, boa tarde.
2: Olá, boa tarde.
0: Vamos conhecer-vos, conhecer a vossa história, saber quem são. O que produzem já percebemos, mas...
2: <risos> Amendoa.
0: <risos> Tudo aquilo que nos quiser contar.
2: Nós somos uma empresa situada em Trás-os-Montes, Alfândega da Fé. Estamos na transição da terra quente para a terra fria. Estamos em plena área produtora da região de Trás-os-Montes, da amêndoa, tradicionalmente. A amêndoa dedica-se à, trans... à primeira transformação da amêndoa, faz a britagem, quer tirar a casca dura e fica com miolo natural. Depois fazemos despolados e fazemos os chamados processados de amêndoa, que são farinhas, granulados, laminados. Além disso, temos uma linha mais pequena, recente, que fazemos algumas... Cobertas com produtos tradicionais como o mel, e este ano experimentamos também fazer amêndoas com chocolate.
3: Uhum.
0: Como começaram? Vamos ao início. Quem começou há a A é uma empresa familiar,
2: Sim. Sim. <risos> mas nós já somos a terceira geração que se dedica ao setor. A amêndoa aparece em 90, com o principal objetivo de despolar, como uma segunda transformação da empresa-mãe e que se dedicava. Somente a exportação. Depois acaba por agregar a transformação toda e a comercialização, tanto no mercado interno como no externo. Por isso, tanto eu como o meu irmão somos a terceira geração já no setor, por isso já vai uma grande tradição de família neste setor da amêndoa.
0: Posso rasgar? Posso? <risos> Posso. Estava a tentar, estava a tentar. E vou ter que abrir. <risos> E sim, como é alguém amêndoa... diz na região, também terei que comer. <risos> o que é que define esta amêndoa? Há alguma característica é... especial?
2: É, é a amêndoa nacional, a questão a uhum. comer. É de agricultura biológica, é daqui da região para os Montes. Uh... Em termos, se compararmos com a amêndoa importada que muitas vezes se fala. A amêndoa portuguesa, ou mediterrânea, tem um teor de gordura mais alto do que as amêndoas da Califórnia. Logo, tem mais sabor quando se prova.
0: Hum. Como se faz o processo? Quem trabalha, quem trabalha à terra, quem são as pessoas que vocês têm? Vamos, para quem vive na cidade e tem muito pouca cultura rural, <risos> Joana, hum. dê-nos uma lição. Nós,
2: nós somos uma agroindústria, <risos> recebemos a amêndoa em casca dos agricultores já. Uhum. Uh, temos desde agricultor que nos traz uma saca, duas sacas que são 100 kg de amêndoa em casca até agricultores que têm caminhões completos vemos também das, das cooperativas ou das organizações de produtores nós depois tiramos a chamada casca rija, que é aquela casca castanha dura e está isso que estão neste momento a provar que é miolo de amêndoa natural ou miolo de amêndoa com pele uhum. de, depois é despolado o processo é muito similar ao processo de casa, é descolado com água quente e fricção. E sai a pele, essa pele castanha. E temos o miolo branco, que é o miolo de amêndoa descolado.
0: miolo um, um branco. É este. Não sei. Certo?
2: Sim. Não sei o que tem Não, este já é laminado. Já são cortes depois na amêndoa. Isso já é uhum. preparação da amêndoa para a indústria, para a pastelaria principalmente e para a indústria alimentar.
0: Uhum. E quantos produtores vocês têm? Fazer Neste a
2: momento temos ativos cerca de 3.800 agricultores ou fornecedores.
0: Por isso, alguns pequenos.
2: Alguns pequenos. Entre as montes, o agricultor tem uma dimensão muito mais pequena do que dos agricultores do Alentejo, então temos muitos agricultores pequeninos a entregar amêndoa.
0: Todos já com muitos anos, ou alguns jovens a produzir e a fornecerem-vos também?
2: A maior parte é da região de trás montes já com bastante idade. Temos alguns jovens que entraram neste setor há pouco tempo. Houve uma grande plantação de amendoal também na região de Trás-os-Montes. Então houve um rejuvenescimento dos agricultores.
0: Uhum. A Joana, também nos fez chegar alguns frascos. Por qual vamos? começar por este.
2: <risos> amendoal.
0: É mel, mel e sal. Isso.
2: É mel Caso, da região? Casa bem. Eu acho que sim, que é um contraste bom, o doce do sal com o salgado. Uhum. É, da, dessa linha das cobertas, é o produto que sai melhor.
0: Uhum. Depois temos amêndoa, torrada,
2: picante. picante. Esse é um aperitivo tradicional, não tão usado no nosso país, que se usa mais termoços ou amendoins, mas, por exemplo, no país vizinho é normal pôr amêndoas de aperitivo para...
0: Nós somos mais da do amendoim. Sim. E temos aqui torrão.
2: É um para a de amêndoa com pimenta rosa, se não me engano, o que está na mão. Sim.
0: Uhum. E este vai para quem? Mercado Nacional? Ou...
2: Essa linha das cobertas é toda maioritariamente para o mercado nacional. Fazemos pouco de exportação. Uhum. A maior parte da exportação é milho de amêndoa natural ou despelados ou processados e normalmente para a indústria alimentar.
0: E quem quiser comprar tem que ir a lojas, fazem venda online?
2: Nós temos loja online com a marca Montes do Sabor, mas distribuímos no país todo para alguns embaladores, para algumas vezes não com a nossa marca, outras vezes com a nossa marca em um comércio mais pequeno, de proximidade. Uhum.
0: Joana, e o consumidor português consegue distinguir a qualidade daquilo que se produz cá? Ou vai ao preço?
2: O consumidor português não distingue a amêndoa nacional, a maior parte deles, não sabe distinguir a amêndoa, até porque muitas vezes o que se vê na grande distribuição é a amêndoa importada, embalada. Uhum. Eu não digo que seja melhor ou seja pior, nós também importamos amêndoa, também trabalhamos em amêndoa importada, mas eu acho que é um bocadinho... A cultura de consumo nacional, que não há grande preocupação do consumidor em procurar o que é nacional. E, por vezes, a maior parte do que exportamos é amêndoa nacional, porque o consumidor externo tem mais esse conhecimento e mais a diferenciação de, das características organelétricas que distinguem uma e outra do que o consumidor nacional.
0: E é importante a produção biológica para todos os modos.
2: Uh, Transmontes tem condições que permitem estar a produzir em biológico. A cultura não é muito exigente em termos de tratamentos, nem tem grandes doenças na região de Transmontes. Não podemos ter produções por hectare tão elevadas como o Alentejo porque não temos condições de rega que nos permitam, por exemplo. E uh, para o agricultor, como estamos a falar de agricultores mais pequenos, de dimensão menor, a diferença de preço é um incentivo considerável para se em modo de produção biológico. Neste momento podemos dizer que o preço é mais ou menos o dobro.
0: Hum. Joana, gostámos muito de vos ter connosco. Obrigado pelo tempo que nos dedicou. Obrigada. também me também desejar-vos as maiores felicidades e até uma próxima. Obrigado pela simpatia Obrigada. que Obrigada. Obrigado, Joana. E agora uma loja de frutos secos online. Vamos conhecer a Nutvitai com a sua fundadora. É Isabel Almeida Gomes. Olá Isabel, boa tarde.
4: Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite.
0: E tudo começou numa altura em que ainda não havia muitas lojas online.
4: Não, de facto não havia, já foi já foi há alguns anos. E, e, e esta ideia surgiu muito uh, por uma constatação, que talvez hoje esteja um pouco mais esbatida, mas nessa altura estávamos a falar do ano 2017, em que o projeto começou de uma forma ainda muito 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 devagar. Não é? Mas uma constatação na altura que, era, que se ouvia muito esta frase, os frutos secos são muito caros. E, e então surgiu esta ideia de lançar a loja online, um pouco para também diminuir os custos de estrutura e distribuição destes, destes alimentos, que são tão importantes para a alimentação. E, e criou-se então esta loja online numa altura em que a venda online, sobretudo de produtos alimentares, porque há outro tipo de produtos que nós sabemos que têm uma maior disseminação... pode abrir, Isabel? pode abrir? Claro que sim. Todos nós sabemos que há outros produtos que a nível online que as pessoas têm uma menor resistência a comprar... Na altura, os produtos alimentares não era esse o caso. Ainda agora, o que verificamos no mercado português é que é um segmento de crescimento lento, mas sustentado. E, portanto, foi, foi um bocadinho audaz. Entretanto, surgiram outros players e bem. Já muitos grandes distribuidores também já vendem online. A pandemia veio, sem dúvida, acelerar uma mudança de hábitos no que diz respeito à compra online dos frutos secos. Aliás, os dados de mercado que temos é que houve um aumento em 2020 de cerca de 45% na compra online deste tipo de produtos, deste e não só, mas, mas, mas muito também ligado ao alimentar, e portanto a pandemia veio de certa forma mostrar que é possível comprar com segurança produtos e frutos secos de qualidade online,
0: sem dúvida. De onde são estes produtores, Isabel?
4: Nós começámos na altura, em, relembro, 2017, na altura começámos tipicamente com um produto importado. Muito pelas razões que já foram aqui elencadas pelos anteriores convidados, Porquê? Porque o que se verificava era que em Portugal não, não existia uma produção eh, homogeneizada de frutos secos nessa altura. Agora a realidade está um pouco diferente. Já há produtores, como vimos aliás, que já têm eh, produção em escala. Depois também é preciso haver quem faça, é preciso haver alguns processos industriais de forma a fazer a tal calibração que falava o anterior convidado, o tratamento, portanto a separação e, e que num, num passado recente não existiam muitas unidades transformadoras em Portugal, agora já, já é diferente, portanto há muito mais área de produção e há muito mais unidades de transformação e, e nessa altura efetivamente começámos com, com produtores, com, com produto importado muito Estados Unidos China, zonas do hemisfério norte e do Equador, um, e da, da linha do Equador, portanto. Mas, entretanto, as coisas estão diferentes, já temos os nossos produtos endógenos também disponíveis, como sendo o pinhão, a amêndoa e a nós, que já estão disponíveis no nosso site nacional, um, e, portanto, as coisas começam, o pistacho, sei que há também já produções recentes de pistacho e de amendoim em solo nacional. Que, que em breve com certeza nos darão produtos nacionais um, com um calibre homogéneo que permite entregar ao mercado e por isso eu acho que este setor tem, tem tudo para correr bem ou seja, a nível vertical desde o produtor até à distribuição nós pelo, pelo, pela característica de país que temos penso que temos todas as condições para ter produtos de qualidade e espalhá-los pelo país e pelo mundo o que, bomba,
0: Sim, claro. o que tem mais saída claro. o na produto nossa loja... processado
4: ou não? não... Ou uh, no nosso... Aliás, a nossa marca foi criada muito com o um posicionamento do produto natural não processado, embora tenhamos na nossa gama vários aperitivos, uh, uh, aperitivos processados, salgados, fritos, torrados, uh, com ou sem aditivos mas realmente o nosso best-seller é o produto nacional o que sai muito bem é o caju cru um, e o amendoim cru, cru muito bons. portanto sai estou a provar, os cajus <risos> são muito bons Eu também sou. É, são, eu muito, sou... São, muito, são muito elogiados, de facto temos essa preocupação em ter um produto de excelente qualidade com bom calibre que, que entregue um rácio preço-qualidade excelente e portanto o caju, amendoim cru também temos, muito usado para manteigas e até mesmo para consumo simples, sobretudo pessoas ligadas ao desporto, a nós e a amêndoa também sai muito bem. Portanto a farinha de amêndoa também está a ter um crescimento elevado, portanto, há, portanto com o crescimento do segmento vegetariano, vegano, inclusivamente pessoas com problemas, pessoas celíacas, com intolerância ao glúten. Portanto, leva que o crescimento também de, de frutos secos, que os frutos secos sejam um bom substituto de outro tipo de alimentos também. Não é?
0: E vocês também têm um blog.
4: Temos um blog, um blog com muitas receitas, com receitas muito úteis para quem quiser fazer as suas refeições, confeccionar sobremesas, refeições principais, snacks, pequenos almoços, sempre com frutos secos, aliás eles são essenciais para nos darem muitos dos, muitos dos nutrientes essenciais ao funcionamento do nosso organismo, do cérebro, enfim, do, do coração, da regulação hormonal, há quem diga até que em questões de pele, cabelo, enfim, as tais gorduras saudáveis que os frutos secos nos dão a par com várias vitaminas e nutrientes essenciais são inclusivamente, recomendados a que sejam utilizados em todas as refeições pelo menos numa pequena parte atenção que também são muito calóricos não é? portanto têm que ser consumidos com moderação mas há, há muitas recomendações de nutricionistas, médicos, de de facto incluir estes, estes frutos eh, ou estes alimentos de forma regular na nossa alimentação, assim como as sementes também são um excelente exemplo. Um, e, portanto, o nosso blog também dá essas recomendações, essas dicas, receitas, está aí disponível para quem quiser.
0: E sendo que os portugueses estão a consumir mais frutos secos? Por exemplo, Sim, a meio da manhã a meio acho... da tarde, nada como, e a medida, Sim. julgo que, dir-me-á se estou correto ou não, é uma, uma mão de frutos secos. Convém não comer mais do que uma mão. Uma mão certo? não cheia, portanto, uma cheia, só a assim. palma da mão. Um bocadinho mais Exatamente. do que eu tenho aqui.
4: <risos> Exatamente. Sim, eu penso que essa tendência veio para ficar, por várias razões, hum, uma delas é sem dúvida o fator o saúde, aliás os últimos dados de mercado que temos dos frutos secos em Portugal uh, revela que tem havido um crescimento, aliás um estudo muito recente revelou um crescimento de 7%, o que é, é um crescimento significativo no meio de, de toda esta envolvente e, e depois eu penso que há, ainda que nós tínhamos como sociedade hábitos que por vezes nos são prejudiciais e eles têm vindo a, a significar algumas questões de saúde pública, por outro lado também há uma tendência crescente paralela de pessoas que consideram que ter uma alimentação saudável é fundamental para combater essas mesmas, esses mesmos fatores de risco e por isso um, portanto, há várias áreas que são que têm vindo a crescer que todos nós sabemos como uh, pessoas vegetarianas, veganas com intolerâncias alimentares essas são sem dúvida as que adotam uh, frutos secos e outros alimentos naturais uh, com de forma crescente e este segmento lá está têm vindo a, a aumentar um, e por outro lado também por uma questão ambiental muito muito relacionada também com alguns destes grupos que de facto não conseguiremos atingir as metas climáticas se não houver algumas alterações dos hábitos alimentares. E portanto, eu acho que por todos estes motivos, esta tendência veio para ficar.
0: Isabel Almeida Gomes, obrigado pela simpatia que teve em estar connosco. Obrigada, eu. Pelo tempo que nos dedicou, pelo que nos enviou e desejar-lhe também os maiores sucessos. Felicidade. Obrigada. Depois da Isabel, Bruno Vicente. É cofundador e gerente da All oh My Nuts. Vamos conhecer este projeto que nasceu em 2021. Ainda é Bebé. Olá.
5: É verdade. Olá. Olá. Muito boa tarde a todos. Uh, obrigado pelo convite. Uh, sim, All oh My Nuts é uma marca. Uma marca bebê ainda, como disse. Uma marca recente. Nasceu em plena pandemia, uh, a minha e do meu irmão, fomos nós que desenvolvemos a ideia. Uh, decidimos criar a HynNet também porque estava aqui a, Tínhamos aqui uma, uma empresa e que, que com a pandemia acabou por. por, por ver uh, a, a sua atividade um pouco parada, né? e depois já tínhamos aqui esta ideia uh, na gaveta, tirámos-la, começámos a trabalhá-la uh, e surgiu assim a Ominets. Começámos a, a, um, a trabalhá-la uh, a meio de 2020 e lançámos em janeiro de 2021, por isso foi mesmo é mesmo uma marca da, criada, criada pela pandemia. Um, lançámos a nível online lançámos o site online uh, e agora uh, estamos um pouco por, por todo o país a uh, uh, nível físico temos alguns parceiros mini mercados e supermercados pelo país inteiro onde também um, comercializam os nossos produtos uh, não, tem, temos uh, frutos secos e não só temos também as manteigas frutos secos, mas também temos frutas hidratadas. Um, e, e pronto, e tem, temos agora a tentar expandir-nos, estamos na, na TAP também. É isso que eu Ou ia seja, perguntar, já tem... estão a subir
0: na vida, porque já estão.
5: <risos> <risos>
0: já estão lá em cima!
5: <risos> é verdade. Uh, vamos agora entrar no terceiro menu da, uh, consecutivo da TAP. A TAP uh, uh, renova o menu a cada seis meses e, e vamos agora entrar para o, para o terceiro. Começámos a, a 1 de 6 de 2021, uh, renovou depois no final do, do ano e agora. Vamos para, para, para o terceiro menu o TAP, o que obviamente deixa-nos sempre muito orgulhosos, obviamente. Quem são os vossos fornecedores? Bem, temos vários fornecedores, um, temos fornecedores nacionais, e, quer dizer, os nossos fornecedores são todos nacionais, mas os produtos em si é que não são todos nacionais. Tentamos, obviamente, um, há aqui um produto que vem sempre... de Moçambique, jogo. Sim, sim, sim. Deve, deve estar aí um pouco... É o caju um pouco de... torrado. produto o torrado. Produto um pouco todo mundo. E o milho frito de Espanha. Exatamente.
0: E Espanha é porquê? Não há milho frito por cá?
5: Também há, mas esse aí, o milho frito gigante, nós quisemos ter um produto um bocadinho diferente e esse milho frito gigante não se vê tanto no nosso mercado. Nós ao sermos uma marca nova, recente, que queremos implementar no mercado, uh, diferenciarmos pela, pela marca, mas também uh, pelos produtos diferenciados, uh, esse foi um dos que achámos curioso e que achámos interessante em todos e na nossa marca e que, e que teria tudo a ver com, com, com a nossa marca. Uh, e a verdade é que tem funcionado, gera surpresa, à vontade, pode, pode provar, gera uhum. surpresa e admiração e isso é, um, isso é sempre um, um, algo que nos deixa, deixa satisfeitos, obviamente, porque também pois, uh, o feedback uh, é positivo uh, quando, quando as pessoas provam e, e pronto, foi por aí que quisermos marcar um bocadinho a diferença. E
0: só para o mercado nacional ou também exportam?
5: Também para... Também já começámos a exportar, ainda não muito. dizer que o milho é delicioso. Posso dizer não, sabe, certeza
0: absoluta. Eu é que posso confirmar que o milho é delicioso.
5: Obrigado, obrigado. Ainda bem. Já temos alguns parceiros por exemplo, na Suíça, ainda semana passada enviámos uma, uma encomenda para a Suíça e, e também já enviámos para outros países, mas não, não muito, ainda não muito, obviamente que queremos, queremos ir por aí, uh, mas, mas pronto, lá está, ainda temos uma fase muito embrionária, uh, ainda, ainda não chegámos lá, mas aos poucos e poucos uh, esperemos chegar, obviamente, isto é, é um projeto uh, que está, está a ir de grau a de grau, uh, com a ajuda também do, dos nossos familiares e amigos. Uh, pronto, é, um, é um projeto familiar ainda, mas tem a ter um feedback muito positivo e, e isso agora dá, dá, dá para perceber quando, quando conseguimos ver, que estamos no menu da TAP e quando estamos em lojas por, por todo o país, obviamente. Bruno, mas o Estado e os impostos
0: não ajudam muito. Para quem não... faz nascer uma marca e quer uh, também que ela cresça.
5: Exatamente, nada mesmo. É complicado, obviamente, uma marca no início ter que, ter que investir. Nós não usamos tudo de capital próprio, também não estamos a investir em grandes instalações, estamos a querer ir aos poucos e poucos e é sempre, é sempre complicado evoluir dessa forma, mas principalmente a nível de licenciamento, a nível de custos com o, os impostos com o pessoal é sempre, é sempre, são sempre muito elevados e acaba por ser muito, muito complicado daí termos de recorrer uh, ao, aos amigos por vezes e, e aos familiares quando necessitamos de mão de obra barata <risos> Bruno, porque aliás, diga, isto diga, não diga. é o nosso, eu também já, já um, disse, está, está exposto no nosso site, isto não é o nosso principal negócio, isto foi, começou como um hobby, mas tem-se estado a desenvolver e, e, e temos estado a trabalhar com, com, com todo o prazer no desenvolvimento deste, deste projeto.
0: E até onde querem chegar? Porque se já estão a voar com a TAP a seguir a estação orbital... Quem sabe? Quem sabe? Mandaram uns frutos sei. secos para a Estação Orbital para os... para os astronautas <risos> que lá estão.
5: Quem sabe, quem sabe, seremos os primeiros frutos secos a, a, chegar, a chegar fora, fora do, do planeta Terra, não sei. Uh, não, queremos obviamente chegar ao, ao, ao grande consumo, não é? aos, a, aos grandes supermercados e mercados, uh, mas queremos começar a exportar também, queremos chegar a outros países, uh, em grande escala, não é? queremos chegar aí, uh, mas agora pronto, obviamente, como já referi, estamos a, estamos a querer ir de grau a de grau, uh, ir a, a nos com, com, com os nossos lucros, não é? aos poucos e poucos, uh, de, forma, uh, de forma sustentável, digamos assim. Bruno,
0: atestei a qualidade dos... do milho e atesto também a qualidade Sim. dos cajus. Por isso, igualmente deliciosos. Muito obrigado, Bruno. Quero, em nome obrigado. da equipa do Sociedade Civil, dar-vos os parabéns por esse arrojo, por esse empreendedorismo e desejar-vos, naturalmente, os maiores sucessos, com muita saúde.
5: Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, pelo convite. Obrigado. obrigado. Boa tarde.
0: Quem usa avelãs em alguns dos seus produtos é o Diogo Morim, fundador e CEO da Gleba. E já cá esteve, já é potente. Olá, Diogo. Boa tarde. Bem regressado.
6: Obrigado pelo convite. Já
0: aqui ouvimos a sua história, mas para quem não se recorda ou não viu o programa dessa altura, vamos relembrar que o Diogo sempre teve uma paixão pela culinária e estagiou num dos melhores restaurantes do mundo, certo?
6: Sim, eu comecei por trabalhar em alta cozinha, portanto, nomeadamente fora do país, no Defeita, num restaurante realmente muito influente em Inglaterra, perto de Londres. Uh, mas depois, desde 2016, que, que, que lancei o projeto da, da Gleba, é? que é uma padaria assente fundamentalmente em três pilares. Um, trabalhamos só com cereais portugueses, compramos diretamente aos agricultores. Uh, dois, fazemos a moagem desses, desses cereais uh, in-house. Portanto, temos uma moagem própria, com moz de pedra, para garantir realmente a proveniência dos cereais e a qualidade artesanal uh, do processo de moagem. E depois, todo o nosso pão é de fermentação longa uh, e natural, Uh, o que faz com que tenha características especiais a nível nutricional é um pão muito mais nutritivo, muito mais fácil de digerir uh, e realmente a fermentação longa também uh, confere ao produto uma maior capacidade de conservação, portanto, dura imenso tempo fresco. como o pão das nossas avós ou bisavós, em, algum, em alguns casos, acho que se for se estivermos a falar uh, das grandes metrópoles, já há várias gerações que o pão está um bocado industrializado, uh, mas realmente. Uh, o, o tipo de capacidade de conservação que o nosso pão tem, o tipo de aroma, o tipo de sabor, uh, remonta um bocado às origens do pão uh, nas aldeias, uh, feito de forma muito artesanal. Diogo, enviou-nos aqui alguns
0: dos seus produtos. Uh, antes que eu os estrague, que frutos uh, usam, por exemplo, nestes três? Temos aqui dois paretones, não é?
6: Sim. Então, desde, desde o começo, desde o início, que sempre fizemos muitos pães com frutos secos, portanto, pães especiais, aos quais adicionamos uh, nozes, avelãs, amêndoas, uh, passas, etc. Uh, no caso desses três produtos que aí tem, há um panetone de chocolate e avelãs, uh, portanto, aqui é que as avelãs por cima ficam torradas, portanto, lhes confere uma crocância é e uh, é um certo? aroma excelente. Sim, é este. o aroma das. Há uma, avalês, forma, há uma forma
0: de partir, Diogo?
6: Corta ao meio, corta ao meio, e, e meio. geralmente isso até se corta com o papel e tira-se depois, mas, ou então corta ao meio e tira o papel depois de cortar ao meio. Eu,
0: eu fiz, fiz, um batota, eu fiz batota e cortei o papel antes, para não, para não correr mal. <risos> Sim, mas pode continuar, peço desculpa.
6: Pronto, aí com chocolate e aveleiro, está a cortar. Uh, depois, uh, o panetone no, no outro extremo, uh, é, é um panetone clássico milanês, com com uh, uvas passas e casca de laranja confitada de forma artesanal e com amêndoas torradas por cima. E depois no centro temos um pão de, de forma com, com nozes no interior. Bem,
0: estou a mostrar o que
6: tem chocolate. Avelã e chocolate. Sim, certo. uma combinação é. super, super clássica, que até temos representada também numa outra gama que temos de produtos com, com frutos secos, que não tem exatamente a ver com pão, mas que complementa muito falar, bem lá, Diogo. Uh, o pão, que são os cremes de frutos secos, que nós temos para barrar no pão. Nomeadamente temos um com chocolate e avelã.
0: Delicioso. Diogo, come-se assim ou acompanha com, com algo mais? Sim,
6: então... assim come-se perfeitamente. Mas como estava a sugerir, depois temos uns cremes de frutos secos, nomeadamente com chocolate. Temos um de cacau e avelã, temos um de pistachios, temos um de soda avelã, um com coco e amêndoa. E esses cremes de frutos secos são excelentes para barrar no pão ou no panetónio. Uhum. E o que
0: acrescentam mais? Para além do chocolate, acrescentam frutos... Quais são as mais-valias que vocês trazem ao produto? Diogo.
6: Sim, os frutos secos têm um sabor incrível por si só. Portanto, e conferem muitas das vezes crocância, sabor... Por outro lado, como se falou amplamente aqui no programa, portanto, as pessoas anteriores falaram bastante sobre as, as características também nutricionais ímpares dos frutos secos e sobre a sua importância... Para uma alimentação saudável. E é nesse sentido que realmente incorporamos frutos secos nos nossos produtos, não só pelas suas características organoéticas intrínsecas, pelo sabor que têm, pela crocância que conferem a diferentes produtos, mas também pelo seu fantástico valor nutricional, que aporta realmente muito valor à nossa marca, também pelo posicionamento saudável que a nossa marca tem no mercado.
0: Diogo, onde estão? Fisicamente, e como poderão as pessoas ter acesso aos vossos produtos, que são deliciosos, para não variar.
6: Muito obrigado. Então, a, nós, a nossa fábrica e loja principal estão em Alcântara, portanto Lisboa, portanto é aí que fazemos todos os nossos produtos, e temos a nossa loja mãe, digamos assim. Para além da loja de Alcântara, temos sete outras lojas. Temos uma em Campo do outra em Alvalade, outra nas Avenidas Novas, Uh, e depois no leque de Alfragir uh, nas Amoreiras uh, no Eiras uh, Parque e em Cascais, portanto são essas lojas que temos um total de oito a loja de Alcântara mais sete. mas de qualquer das formas essa informação está disponível no nosso site, conseguem uh, saber exatamente onde é que estão localizadas as nossas lojas no nosso site e também se pode intervendar uh, online, uh, portanto temos uma plataforma de e-commerce a funcionar uh, muitíssimo bem, a crescer imenso uh, que foi, aliás, um processo muito alavancado na altura da pandemia vendemos muito pão online na altura da pandemia uh, e foi aliás nesse âmbito que o projeto surgiu uh, depois as lojas também trabalham muito com delivery e com uh, Uber Eats e Glovo e Bolt uh, ou seja, todas as lojas acabam por cobrir um raio uh, grande de, de, de delivery
0: E franchizar a marca, não Diogo?
6: Não, não, não temos não temos esse, esse objetivo, pelo menos a curto prazo realmente eu o projeto começou muito pequenino comigo só portanto eu era o único funcionário, fazia o pão vendia o pão, fazia a limpeza e então confesso que sou muito protecionista relativamente ao, ao conceito e, e à qualidade e, e, e sou muito meticuloso e, e, e profissionista e como tal queremos, queremos manter todo o controle desde a produção à parte da venda para garantir que fazemos um ótimo produto e vendemo-o uh, da, da melhor forma.
0: Uhum. E os vossos clientes são quem mora aí? São nacionais, são estrangeiros, perto das vossas lojas? Sobretudo, já conseguiram sobretudo, conquistar sobretudo nacionais, outros
6: nacionais. Nossas, as nossas lojas são, portanto, como disse, sobretudo lojas de bairro. Portanto, servimos as pessoas do bairro, servimos as comunidades locais. Portanto, e os não, turistas da, da, ainda não vos descobriram. No Ócio de Padaria acaba por ser um negócio realmente de, 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 de conveniência e de, de proximidade uh, e nós realmente entregamos um produto de altíssima qualidade com, 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 com essa proximidade. Em termos de turistas, claro que temos alguns e, e muitas das nossas lojas já quase que são uma atração turística porque também já temos uma certa notoriedade a nível internacional e, e pessoas que gostam de pão e gostam de pastelaria visitam-nos certamente uh, mas realmente uh, as pessoas que, que, que fazem a casa são, são os locais com as pessoas que vivem nos bairros onde nós estamos. Uh, portanto, o que nos deixa, deixa realmente muito gratos e muito lisonjeados por poder servir realmente estes, estes bairros.
0: Diogo, e enquanto o Diogo falava, eu fui comendo e já foram duas fatias. Porque é verdadeiramente delicioso. Muito obrigado por este regresso, Diogo. Muitos parabéns. Muito obrigado. As maiores felicidades, sucesso e até uma próxima.
6: Obrigadíssimo. Uma boa tarde.
0: Obrigado. Do pão... Para queijo, sempre com frutos secos. Por isso vamos juntar à Sociedade Civil a Daniela Cruz, que é fundadora e gerente da Cura. Olá, Daniela.
3: Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite, desde já.
0: Como começou a Cura? Daniela, não temos aqui produtos porque então... também o convite já foi mais tarde e Sim. também não foi possível fazer essa chegada já à foi tempo. foi
3: um bocadinho... Um bocadinho em cima da hora. Uh, a cura começou uh, antes de, pouco antes da pandemia. Uh, eu já estava a trabalhar na área, na área da cozinha, muito aliada à biologia. A minha formação uh, principal é, é na biologia. Uh, sempre tive muito gosto pela fermentação e por este tipo de técnicas culinárias. Uh, quando adotei uma alimentação vegetariana, esta foi uma das lacunas maiores que encontrei no mercado, foi a falta de um produto, de uma alternativa vegetal ao queijo que fosse efetivamente rica nutricionalmente e que fosse um produto que fosse bom de incorporarmos na nossa alimentação diária. E comecei a fazer alguns testes em casa, ainda uma coisa muito, muito primária, porque estes queijos, os nossos produtos são feitos a partir de frutos secos, nomeadamente a partir de caju e de amêndoa. Nós utilizamos as mesmas técnicas da queijaria tradicional portanto utilizamos os mesmos bolores deste tipo de queijaria portanto no início foram feitos muitos testes primários antes da marca ser lançada para eu aprender a trabalhar com o bolor, é um, é um elemento vivo é um, é um produto bastante sensível para se iniciar uma produção com alguma confiança
6: uhum. E por
0: que decidiram apostar neste produto? Foi por interesse próprio, ou porque também sentiram que o mercado procurava este tipo de produto, como dizia há pouco, também não o encontrava?
3: Sim, foi muito por, por, por vermos esta, esta lacuna no mercado. O que acontece é que muitas vezes as alternativas vegetais ao queijo que encontramos são muitas vezes pobres nutricionalmente porque são feitas com o objetivo de saberem a queijo e de colmatarem este, este produto na dieta de quem não consome o queijo tradicional à base de leite e de laticínios. O que acontece é que depois, em termos nutricionais, é um produto que realmente não se ganha muito em consumir. É aquele produto mais para matar as saudades do, do queijo. O meu objetivo foi sempre criar um produto que, mais do que chegar ao fim e ter um produto mais parecido com queijo possível, que fosse um produto com um, características nutricionais ricas e com um método de, de produção que fosse sempre saudável, baseado nas, nas técnicas tradicionais, sem a necessidade da adição de conservantes, de coagulantes, e desse tipo de, de aditivos, que é o que acontece com os queijos mais puros, os queijos mais tradicionais, assentam sempre também nestes, nestes valores.
0: Daniela, e como podem as pessoas chegar até aos seus produtos, adquiri-los e fazerem com que eles cheguem lá à casa?
3: Então, nós estamos já presentes uh, com uma boa distribuição em Portugal, em vários pontos de venda, que podem encontrar no nosso site, em Portugal e em Espanha, e temos também a nossa loja online que está ativa uh, a funcionar uh, perfeitamente e que podem encomendar e nós fazemos entregas em casa por transportadora refrigerada, em 48 horas recebem os produtos frescos.
0: Parabéns, Daniela, parabéns e as maiores felicidades e obrigado por teve em estar connosco. Obrigado, saúde Obrigada. e até uma próxima. Obrigado.
3: Obrigado, bom programa.
0: Ricos frutos secos em variedade, nutrientes, criatividade, como vimos, com os convidados deste Sociedade Civil de hoje. Quanto a si, boa tarde, consuma frutos secos com moderação, saúde e até amanhã.